Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! All right, då är jag igång ja. också. Härligt! Yrvaken som en höna liksom, med taggfrippa sätter jag mig här i studion och säger hej till min eh, platoniska eh, relation. Eh, hej Isabel! Hello Eva Röse, hur mår du idag? Bra, välkomna alla ni som lyssnar till våran podd och den fjortonde dejten av Röse och Mac. McAllister! McAllister, jag vill ja. ha ditt namn. Nu kör vi! sitter svettig i bikini här när vi pratar och mm. lite sandig och saltig och har en släng av det här Bali Belly tror jag som är ju alltså att man alltid, inte alltid men ganska ofta får någon slags mag och komma som inte alltid är så trevlig. Mm. Magen pajar ihop då och då så jag går och mår lite illa. Och nej jag är inte gravid. Mm. Men äh, har det bra faktiskt, jättebra. Va? Har det vänt? Mm. Nej, ah, är du ja, inne på vecka fyra? <laughs> jag är inne på vecka fyra. Ja, nej men det var några dagar där som jag som jag kände att det mm. inte riktigt var perfekt. Mm. Hur är du själv? Bra, jag försöker för- förstå vad det är för dag. Det är bra, jag är liksom mitt inne i extrem eh, produktion kan man säga. Jag vet om redan nu fram till december ungefär när jag har en ledig dag. Det är den 11 september. Mm. Um, och, um, då blir hel- och helgerna är ganska tjåkade. Det är fotboll och det är matcher och det är piano och sova över och det är kompisar och det är bio och det är allt möjligt. Nu är jag lite själv och nu ska jag styra upp detta och lämna lilla farbron till farmor och sen ta med de andra barnen runt och sådär. Och så mm. fyller den lilla farbron två år imorgon. Det har jag typ glömt yeah. bort. Oj, härligt. Så härligt och jag har sminktid 06.30 in i stan så jag måste åka vid klockan sex. För jag ska först sminka mig och sen hoppa i min kostym, sen åka och rönka mig och sen åka tillbaka till inspelning. Så att liksom oh. det är så. Jag sa till och den här läkaren jag, bara, ja, och för, jag, bara, jag kommer komma i mask och kostym Jag hoppas att du kan ta emot mig Ja är det någon sån här 1700-tals Pjäs? Jag bara, nej det är ju för inte Men jag kommer, det hade också varit fint Man kommer in på så här röntgen Liksom i någon slags bahytt ja. Och ampyrklänning Nåväl Man har liksom... lite många revben här När man har korsetten mm, på med ja, massa Just det Ja, jag ser att du har problem med dina reben, säger han. Ja. Nej, men så att jag, jag har det skitroligt på dagarna. Jag utövar mitt yrke som jag älskar. Men jag måste, man måste ju välja extremt då. Man måste ju välja väldigt noga allt som kommer till. För sen kommer mm. ju ett liv och man har vänner som man längtar efter och älskar. Och man har familj som man bryr sig om. Och det händer saker i ens absoluta närhet som kräver ens totala uppmärksamhet. Av sorg och glädje, så att säga. Som man behöver mm. finnas till hands för många. Du börjar inne på vecka ett av detta. Jag vet, jag vet. Alltså påminn mm. mig inte ens. I natt hade jag så här Det var så jävla mörkt att jag skulle lägga mig. Jag kom hem sent efter att jag varit liksom stötat en vän. Kom hem väldigt sent och hittar, så här, ska famla efter någonting och sätta på mig. Hittar, sätter på mig, <laughs> sätter på mig sexåringens eh, vita brottarlinne åt fel håll. Alltså se det framför er bara alla ni som vet <laughs> hur det är bra. Det var ju populärt i och för sig. Eh, Maka garva där i burket. Men så byggde jag, vände jag på det här linnet åt andra hållet. Och det är så jävla tajt va? 
Och så har jag då min lilla farbror som absolut vill amma. Alltså han, han sådär. Och då, det var så tajt. Och han kom inte åt. Han ville gärna liksom röra vid mm. mig hela tiden på natten. Och så var han så förbannad. Så han blir som en sån här bossig snubbe. Som bara ligger och skriker på natten. Så här, Ta av dig tröjan! Ta av dig tröjan! Du vet, och jag känner så här, i, i, i det här sjuka landskapet mellan sömn och vakenhet. Så var det så här, jag, jag, i min, hela min natt var jag utsatt för övergrepp och skitjobbiga män som var på, du vet, jag vaknade oh, jag var helt slut va, arg hatade patriarkatet och var så här, oh. alla jävla män som ska in under min tröja så Nej. var det så bara min, min son som försökte komma in under en skittajt linne för en sexåring oh. Alltså, så så tvångströjan på liksom, både bildligt och <laughs> ja, alltså det är för ja. mycket för mig, dag och ja. natt men också fnissigt alltså nu har jag ju klivit ur lite det där ju, men annars så har, har man ju inte planerat för så mycket, eller man har ju inte så mycket marginaler Uh, alltså rum liksom, det finns inte riktigt jag, kom, jag har en kompis uh, i Dalarna och hon och jag var så här. Men herregud, ska du inte ha höns? Du bor ju i Dalarna i ett hus. Det var ju det lika för mig. Liksom, att då kan man ju ha en djurpark hemma. Alltså så. Och men jag har inte marginalerna. Och jag var så här, vadå, vad menar du? Nej, men det finns liksom inte. Jag hinner inte med det. Och då var jag så här, jaha, men, vad, men vadå? Du bor ju i hus. Hur svårt kan det vara? Så, Nej, men jag hinner inte. Jag bara, gud vad smart. Så där har jag liksom aldrig tänkt. Alltså just det där att, här finns okay. inte plats för det. Nej. Men jag tänkte, vadå? Det vill bara ösa in några höns i ett hus på kvällen. Vad fan? Du vet ju som följer mig lite att jag tar ju ibland hand om höns här mm. mitt emot. Det är jäv... jag, 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 tar ju, alltså jag oroar mig mer för hönsen än för mina egna barn, påstår mm. min man. Alltså jag går ju all in. Jag samlar, mm. jag separerar matrösterna. Jag med omsorg så plockar jag med kladdiga händer från komposten plockar jag ur godbitarna som jag vill till mina höns. Jag, jag rotar runt bland lax och kaffesump för att hitta liksom en sån här nektarinskal som jag kanske min höna vill ha. Så där jag har gått... Men alltså, jag förstår din vän. Alltså, höns... Det är liksom ett koncentrat av en bekantskapskrets. Mm-hmm. Att de har olika personligheter. Och dess, nej, nej. Jag går all in. Jag måste skärpa mig. Ja, men, men då måste man också gå all in. Det jag menar mer lite är så att jag vet också att det är mycket jobb med höns. Men jag var mer så här... Ofta när jag... Det har vi pratat om innan också. Jag är ganska mycket så här, äh, Hur svårt kan det vara? Det blir inte så jobbigt. Och på det sättet får jag ju mycket jobb gjort. Men på det Just sättet det. så... Läggs ju allting på varandra också för att man säger mm. ja, men det där hinner vi, det där klarar vi. Och så bara, har inte riktigt tänkt igenom det hela vägen fram till slutet eller så. Nej, men kan du sköta mm. jobb då nu från Bali? Hur känns det? Känner du att du kan slappna av i det eller känner du stressad? Du måste liksom visa fram fötterna och sitta vid mejlen och ropa hallå jag finns. Eller hur funkar det i din värld? Ja, nej men alltså, det har ju börjat hemma i Sverige och det märker jag ju av lite. Samtidigt så, eh, vi har inte riktigt fått in alla rutiner än. Alltså det är så, här, det är så mycket helgdagar här och ceremonier. För de firar ju både så här, <laughs> muslimskt och hinduistiskt. Och så, här, så att de har gått två veckor i skolan och varit lediga tre dagar redan av de där två veckorna på en hela helda. Och sen var Beppe lite sjuk och sådär så jag har inte riktigt kommit in i rutinerna. Så nästa vecka eller från och med morgon så är första hela veckan som de är på plats. Eh, sen har det också varit att den här skolan är så fantastisk jag tror jag pratade lite om det sist va? att vi, man får ju vara med som förälder mm. på olika sätt och engagera sig det, vi har ju byggt eh, lerväggar för något nytt Skype-boot har jag pratat om det här redan? nej, nej alltså så här, som förra veckan då var det några så här tokiga brasilianare där som har rest världen runt för att kolla på ekologiskt byggande mm. och en arkitekt och någon byggherre så, så, eller byggherre, byggsnubbe 
Och då fick vi föräldrar som ville vara med för att skolan startade ett nytt så här co-working space. Och då kunde vi bygga lerväggar. Och då var det så här, lerväggar, okej. Okay. Ja, men då blandade man så här lera och sand. Och sen så byggde man små, små eh, molds, alltså vad heter det, formar typ i trä. Och sen stod man och packade liksom. Som, det, det såg nästan ut som du vet, man har en espressomaskin när man tar den här pucken. Mm-hmm. Så att det blir som en hård grej liksom, fast det blir väggar. Och så blir det där olika lager i olika färger. Jag har det på, in, på min Instagram så ligger jättefina bilder på hur mm. det där blev. Så då kunde man få vara med och lära sig om sådana tekniker och sånt där. Och sen hade de någon slags liten minimässa nu i fredags med alla projekt. Jag tror att det är över 100 projekt som skolan håller på med. Allt ifrån så här ban plastic bags till att eh, hjälp gatubarn och... Eh, det är, mycket så här, det är ganska fattigt uppe i bergen och då är det mm. ganska mycket män som är deppade och dricker ganska mycket, skickar ner sina fruar ner i städerna och får tigga. Och då är det en massa folk som hjälper dem ut ur den fattigdomen och det ekorhjulet mm. på något sätt och hjälper dem med projekt. Och så här. Det finns massa roliga grejer. Så att summan i alla fall är så här att jag är så här, och gud jag vill engagera mig överallt och jag vet inte riktigt. Så vill jag lära mig surfa och ta hand om mig själv och du vet livskrisa 40. <laughs> jag är liksom inte all over the place fortfarande så vi vill se vad vi landar i hur det, det går. Det är mänskliga ja. vrak på något sätt. Vi lever liksom i, alltså jag måste, jag, jag, jag har en, det finns en fantastisk, eh, eh, han, han är frilansskribent, han heter Dan Munter. Mm. Och eh, han är bland annat filosof och han har skrivit en otroligt spännande artikel som jag läste i, i, i Svenskan. Eh, som handlar lite om oss då, och människor, alltså vi som, vi som är nu. Jag ska bara, han har sagt att det är svårt att, alltså, om man tänker på dygder till exempel, att vi, hur vi människor ska leva. Så han har skrivit så här, om vi tar oss an frågan om vårt individuella moraliska ansvar för miljön och framtida generationer och så vidare. Så det är så här ganska intressant hur vi tänker och hur vi lever. Då fanns den här gamla godingen då Aristoteles som menade att dygderna handlar om sånt i livet som är svårt, som att kunna avstå från någonting kortsiktigt och lustbetonat eller att ta en risk för att rädda en främling som ramlat över bordet eller sådär. Så dygdiga människor som klarar sånt att avstå från sånt som är härligt för att man vet att det inte är så bra eller till exempel att göra något för någon annan de väcker våran beundran. Klassiska dygder kan vara måttfullhet, generositet, rättrådighet, mod, vishet, självbehärskning och omtanke. Jag läser de här igen så fint. Mm-hmm. Måttfullhet, generositet, rättrådighet, mod, vishet, självbehärskning och omtanke. Och då till exempel kan man, vi pratar mycket om klimatet och med din skola mm. och det som du nämnde förra gången också med återvinningen och allt det som den skolan står för det som du och jag ägnar mycket tid åt och också det här med resorna. Då kan man tänka att det är rimligt att påstå att en person med en bra karaktär avstår en kortsiktig till exempel resa alltså en weekendresa till New York. Mm-hmm. för att man vet att, det, att man känner till den akuta klimatkrisen och så att, att flyga är inte att visa självbehärskning eller omtanke om framtida generationer utan det är Nej. ett uttryck för självcentrerad karaktärssvaghet mm-hmm. alltså han, han, det är så intressant hur man kan tänka rent filosofiskt på hur vi lever och vad som är vad som är vad mm-hmm. och sen så finns det också då att man kan vara något som heter handlingsutilitarism och då, då ska man leda, då ska man välja en handling som leder till största möjliga lycka. Det, kan ju, det är ju vi duktiga på. Det gör ju vi i västvärlden mm-hmm. på något sätt. Alltså Verkligen. det som känns bra för oss så att säga. Men om man avstår från att flyga och då därför blir mindre lycklig av det. 
och det dessutom inte hjälper miljön, då är det en helt meningslös sak att göra. Men alltså att, att hitta ett sätt att förhålla sig till sina absoluta önskningar och deras konsekvenser. Alltså det här, jag, jag vet att det låter lite svamligt, men det är fantastiskt spännande tankar. Att vi skulle kunna tänka, tänka rent filosofiskt. Vilken typ av människa? Alltså har vi några rättsnören att hålla i? Finns det någon som vill vara en högre människa? Förstår jag vad jag menar med det? Mm-hmm. Kan vi hålla, finns det någon där ute som lever efter det? De rena dygderna fortfarande. Som anser så här, jag lever på jag är här nu. Eller jag, jag är i paradiset fast jag har en livskris och jag är 40. Eller jag, jag utövar mitt drömjobb men jag har ändå en livskris och jag begår alla fel man kan mot naturen. För att jag bor, vi pratade ju om det här för två poddar sedan va? Mm. Det här med rikedomen och fattigdomen. Ja men precis. Jag hamnar bara mitt i den. När jag, när jag ja. lyssnar på mig själv och jag lyssnar på dig så, så hamnar jag ofta i sådana här tankar kring, ja återigen då, hur fan ska man göra då? Mm-hmm. Så, här, så här skriver Dan Munter. Vi kan omformulera handlingsregeln på följande vis. Res, ät, renovera och sopsortera på ett sånt sätt att du vill upphöja den här livsstilen till generellt handlingsmönster för alla människor. Det är ett svårt etiskt krav att leva upp till för den som bor i ett iland, men det ger ändå en tankeställare. Kanske är den livsstil som skulle, skulle kräva 20 jordklot om alla anammade denna livsstil inte helt försvarbar. Vilket vi vet att det inte är ju. Vi som Nej. vill resa, renovera, så vi som vill hålla på. Det skulle inte Visst. gå. Det krävs ju att du, som du säger, några sitter i eh, några är uppe i, i, i bergen asfattiga. Vi har faveras, vi har slum. Det går ju inte. Vi, vi, alla vi människor kan ju inte ha det här som vi krä- anser att vi absolut har rätt till. Det är så Nej. intressant tanke. Om alla skulle vilja taka sig liksom en trappa bak med toapapper, då skulle vi inte ha någon skog överhuvudtaget. Eller Nej, om alla precis. använder blöjor eller skulle ha bilar. Att vi på något sätt, varför anser vi att vi ska ha det? Att vi har rätt till det. Jag, vi, jag är inne på det här lite som vi snuddade vid. För jag tycker det är otroligt intressant. Det är jätteintressant men vi är ju kanske först. Men det är väl också det som många säger. Så här, men varför ska inte Kina och alla länder som kommer upp nu eller Indien ha det som vi har haft? Alltså så här, varför ska mm. de inte få det? Men det är väl samma det är sak måste, kanske som... Att det ska bli rättvist då. Då ska vi ner i skiten kanske. Jo, men det är väl samma sak som att när vi var små så rökte alla. Och sen insåg mm. man att ja, men det kanske inte var så bra. Fast det kanske var många som tyckte att det var gott. Eller vad det nu mm. kan vara. Alltså så att det, mm. alltså man måste lära sig av de misstagen någonstans som begås. Men jag tänker det som är svårt, eller för min egen del känner jag, är så att om jag slänger eller ser all plast på vägen här så ser jag ju det. Jag vet ju för att någon har sagt att när jag flyger så blir det miljöpåverkan. Men det är ju inte lika tydligt som att jag... Jag skulle ju aldrig slänga en, en flaska på marken. Det är ju så här, men jag kan flyga. Vilket är ju tusen gånger värre. Mm. Alltså så här, och det där är ju väldigt svårt tycker jag. Alltså, och igen, och så börjar jag tänka på de som är superrika. Så här, Beyoncé var här och bara, äh, men då flög hon. Hon sov inte ens i Sverige utan de, de mm. sov liksom i Niss. Okej, okay. mm. uh, jag försöker när det är kortare flygningar och sånt där. Att så här, men då, eller liksom i Sverige om jag ska ha föreläsa och sånt där så tar jag tåget och så. Men det är klart mm. att jag har flygit också. Och jag flyger ju hit, var skjutsingen igen. Mm. Det är också kul med den här skolan för att Ingen pratar om så här klimatkompensation. Vi har ju visum för alla föräldrar på skolan. Och mm. barnen har visum för ett helt år. Och mest logiska är att de skulle fixa så att föräldrarna också har på ett år eller ett halvår som man inte behöver flyga. Men för bra, att kunna ha sina barn det? på skolan. Jag håller på att ta upp det nu på så föräldramötesgrejen. Liksom. Så att det, det är väl intressant hur där, även där så tappar man lite 
ja, kanske summa. Alltså, vi kan ju igen prata om hur mycket plast som helst. Men det kanske är de här större grejerna som det handlar om. Vi då, jag säger vi alla, också ni som har möjlighet att mm. lyssna på podd. Alltså jag tror vi alla sitter i samma båt. Men att man, om man liksom prioriterar de här privata kickarna och så. Och fortsätter med det som då kallas för liksom koldioxidmarinerad livsstil. Mm. Och, och, och man, liksom, man gör det, vi gör ju det fast vi vet om att det är helt idiotiskt på något sätt. Vi, mm. Om man bara liksom kan tillstå det, om man bara kan erkänna den här arrogansen. Att, alltså en arrogans gentemot hela världen egentligen. Men det är ju det som är så intressant. Det, det tar ju emot att erkänna för sig själv när man anser sig vara en hedersknuffel så att säga. Va? Mm, <laughs> att, ja men på något sätt att nej, jag avstår inte mina, mina bekväma privilegier. Nej, jag är inte. Jag är helt Nej. arrogant. Jag är helt klarsynt. Uppenbarligen helt arrogant. Ja, 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 jag avstår en hel del. Absolut. Och gör val. Det gör jag. Mm. Och predikar om dem. Ja. Och jag ser mig i spegeln och tycker att det är helt okej. Okay, liksom. Jag menar, jag ser min själ och tycker att det är helt okej. Okay. Men vid andra handen så lever jag ju på liksom, i full karreta. Mm. Och som sagt, flyger och äter kött och... Mindre och men mindre, inte, Jag är helt inte, inne på det här nu, så jag ska sluta ja. med köttet alltså. Fy fan vad dumt det är. Ja. Ja, och kasta mat är det värsta jag vet, för övrigt. Mm. Men det kan vi ta sen. Kan vi ta sen. Jag tänker bara för att liksom fortsätta på det här så tänker jag så här att, jag tänker att skulden och skammen är ändå ganska bra. För erkänner man bara så här, ha, jag är ett svin, då kan man fortsätta vara ett svin kanske. Alltså att, så att genom att man har lite skuld och skam och fattar att så här, det här jag gör inte riktigt rätt. Så kanske man tänker till en extra gång när man gör någonting sen. Eller? Ja, det tror jag verkligen. Det tror jag. Alltså, och, det, och någonstans så här. Ja. Så att jag tänker att det är ganska det... bra att ha den skulden och skammen istället för att bara säga: Okej, okay, sen kan man såklart erkänna för sig själv också, men att man inte tappar den. För att jag, mycket blir ju så här. Ja, men jag är sån. Jag handlar ja. och grejer och jag vet att det förstör för miljön. Som eller typ jag. som någon. Ja, som är jag. Ja, eller liksom nej, så här, nej, jag, jag, jag ger ingenting till rädda barnen. För det var någon chef där som fick jättemycket pengar i, i, liksom, ja, i lön. Och då, det, inga går pengarna går var de, var de går någonstans. Så det, det, det spelar liksom ingen roll. Eller typ som min farsas generation som kanske är så här. Men vad, vad då har du stått och väntat här på oss nu en kvart? Och du har bilen påslagen. Ja, men jag kommer inte leva sen när, du vet, när, när det Nej, går åt halvet. Alltså, du vet, man bara, ja, men dina barnbarn då? Alltså, du, så här, jag, så jag, det går ju inte heller. Man måste ju liksom vara på Nej, sig själv fan. hela tiden utan att späka sig själv. Eller så ja, måste vi vad jag egentligen jag ville inte. säga var liksom att eh, man kan inte sätta på sig den gröna mullermössan och sätta en medalj på bröstet för att man gör några små saker och tycker att Nej. Eh, jag, är liksom, jag är home safe utan att inse faktum att ja, du är home safe liksom en mikroprocent. Men, men inse att jag ändå, vi ändå lever på ett sätt som är helt absurt. Men mm-hmm. eh, alltså, ju, vi gör ju det. Jag flyger och far och hej Nu väljer jag en, en kort pass angående din farsa. Så var jag uppe på ett utkiksberg, Fröseberget, Jämtland med en god vän för ett tag sedan. Mm-hmm. Och han tog mig, klättrade lite upp för att titta ut över Östersund och ha ett fint samtal. Och då kommer, jag visste inte att man kunde ta sig med bil, men tydligen kunde man komma med bil bakvägen. För vi sitter där i, i tystet, man hör liksom myrorna som knastrar och tuggar och myrorna mm. småsnackar lite med varandra liksom om olika barr som de ska släppa hem och så vidare. Va? Och då så kommer en bil åkande bakom oss. Med hög musik va? Vi använder ordet hiphop nu. Det kommer en hiphopbil åkande bakom. Ja. Två brudar hoppar ut. Ja, då tänkte jag, ja. Då tänkte jag, det är väl någon som ska... Alltså, dörren öppnas mitt ute i skogen. Va? Det skar ju som liksom rakblad. Två brudar hoppar ut, dörren öppen. Eh, musiken pumpar ut på högsta volym. Jag tänker att det är väl någon snubbe som har skjutsat dem upp. Han ska väl åtminstone stänga dörren nu och åka tillbaka ner till mm. Östersund. 
Brudarna går fram till staketet det var så här ras, liksom högt berg. Skulle ta foto, lite selfies och så vidare. Och jag tänkte så här, ni måste skämta. Så ni, vi sitter här i tystnaden. <laughs> och nu hände något här liksom. Mm. Mm. Man fick exem liksom för att det var så dumt allt som hände. Och de stora små snackar och fot och tar selfie. Tänkte, men vad är snub- jag vände också, var är han i bilen? Han då också, så här genusfest. Var är snubben i bilen som har släppt av brudarna? Nej, Nej det var ingen som var, det var ju de såklart själva som hade kört. De har kört upp i naturen, på högsta volym, inte stängt av motorn, inte stängt av musiken, inte stängt den här dörrjäveln. Går fram till säkerheten, ska fota sig själva och stå du vet, mitt framför nyllet på mig och min vän som mm. sitter så här och har ett moment i naturen. Mm. Och jag tänkte, det är helt ofattbart. Stäng av bilen, jag jävla idioter, sa jag inte. Men hela min kropp Nej. vill ju säga det. Och så tänkte Varför jag, sa måste... du inte det då? Jo, men jag sa ju till dem. Men jag sa ju inte ja. så otrevligt. Nej, jag sa, så jag ropade sig, jag bara, hallå. Jag var tvungen att ropa, jag bara, ursäkta, liksom, hallå. Eh, skämtar ni att ni har bilen på? Att ni har motorn på? Alltså, är ni, ni måste skämta va? Så jag försöker vara lite snäll. Och, så, och de tittar på mig. Och blir så här, eventuellt, jag vet inte. Men då, det blev en konstig stämning. Och, de, och jag försöker fråga en gång till. Så här, det här är världens finaste. Vi sitter mitt i naturupplevelse. Vad, hur kan ni inte stänga av motorn? Eller vad, vad gör ni? Jag blev så full i skratt för det var så jävla dumt va? Mm. Och istället för att svara mig eller så. Så tittar jag på mig som att jag var absolut dum i huvudet. Och en dinosaurie från djuratiden liksom. Och sen så bara går de därifrån med sina långa och hoppar in i bilen och börnar iväg. Man har fått sin selfie och kan sticka sen. Ja. Nej men snälla, vad konstigt. Mm. Att det här med att ja. ta motorn på, jag vet. Att ta motorn på. Stäng av motorn. Plocka minst mm. ett skräp om dagen som Nina Rung har dragit igång en kampanj. En bra mm, person precis. att följa om ni inte gör det. Plocka skräp, stäng av motorn. Hur svårt kan det vara? Jag såg någon sån, jag vet inte vad någon Pinterest-bild eller något. Så var det så här, jag ska bara ta ett sugrör, sa en biljon människor typ. Alltså, ah. Och så blir det ju, alltså, ja, det är bara två minuter här som jag låter bilen stå på. Eller det är bara en plastflaska. Ja men så mm. säger x antal människor det och sen så sitter vi där. Så vi måste ju vara på på alla olika sätt även om vi ja. fortsätter flyga eller inte. Ja, jag hade ju ett um, uppdrag. Jag tänkte mm, att köpa plats. Det har gått bra. Ja, Ja, bra. Ja, toppen. Jag har liksom stått med en darrande liten klohand i affären och på väg fram mot något kvargliknande. Så bara, nej! Nej! nej. Ja, så att nej, mm. det har jag inte gjort. Mm. Bra, bra. Mm. Hej dig. Det går ju. Ja, men återigen då, om man bara tänker tanken en gång så blir man ju påminn om den sen när man hamnar i en sån situation där man har bestämt sig för att inte vara nu är. Det är bra, mm. det stärker. Det är jättebra. Jag skrev mm. upp mig på den här frivillighetsgrejen på skolan till att jag ska jobba lite i återvinningscentralen där och hjälpa dem. Jag funderar på om jag ska fixa som en liten pdf eller någonting med alla olika förpackningar. Så att det blir som en liten guide. Så att man redan i butiken vet vad man kan handla, vad som går att återvinna. Så att man mm-hmm. inte köper Bra. någonting som är... Det tänker jag var ganska smakig. Hur kan du tänka att du ens ska göra en liten pdf? Alltså du är så proffsig. Men jag bara såg är du som bland dina att vänner på... att du liksom gör och ger dem pdfer? Nej, Nej. men så här printar upp sånghäftet liksom. alltså är, du, är, du, är du den i ditt gäng som är den här duen som jag upplever att du är i den här relationen till exempel? Ja, Nej, men alltså jag är ganska fixig sen vet jag inte just i gänget så. Men, Har du något gäng? Nej, det var det jag tänkte komma till kanske att jag inte har. Jag har massa olika gäng. Det låter ingen. som att jag, jag har inget jag gäng, har men jag, bra jag vill gärna vara med. Alla är liksom, jag, jag gillar ju vara lite överallt förstår du. Så det mm. har inte blivit ett och samma gäng. 
Nej, ja. men om du ordnar en fest eller ett kalas bjuder du då in de här olika falangerna. Känner ja, de varandra, de olika falangerna? Ja, det har de ju fått göra mm. nu liksom, med åren. Det är fint. Ja. Mm. Brukar du bjuda din pappa på dina fester? Yes, det gör jag. Bra. Jag gillar åldersblandning. Mm. Jag, jag tycker det är så tråkigt. Jag vill ha mer kompisar som är yngre och jag vill ha fler kompisar som är äldre. Jag tycker mm. det är tråkigt att man hamnar där hela tiden. Mm. Och apropå det, så här, make friends. För det är roligt nu på skolan, för barnen kämpar ju ganska mycket med det. Och man försöker mm. som förälder också då byta nummer med föräldrar så att de ska kunna liksom ses och träffas och sådär. Är det du som initierar det då? Och de andra säger, nej nu kommer en ny nykomling. Mm, nej, fast alla vet ju om lite på skolan att många är nya och många är mm. där ett år eller två och har varit i samma sits. Så att det är liksom, det, de flesta är med på det. Men mm. det är ändå så här spännande som i fredag så var det så här, då är det stor assembly varannan, eller varje fredag eller varannan fredag i Farmers Market på skolan och då kommer föräldrarna dit och så var det också föräldramöte. Vilket var jättekul, de pratade om skolmaten fast allting är så här organiskt och vegetariskt och så här. Så ägnade vi ändå ett halvtimme åt föräldramötet och snackade skit om skolmaten. Och jag bara så här, vad fan, är det så här över hela världen att det, man alltid pratar strunt om? Nej men jag tror också att det är så att ja, ungarna gillar ju det som de får hemma. Och så blir det ju vajsing när de kommer till skolan, det är inte så konstigt så här. Men det nej, var nej. väldigt roligt. Men då efteråt så var jag såg jag så ah, okej, okay, Beppe leker med den där och det är hans mamma. Men jag går fram och så var jag så här, hur, hur gör man nu då? Det vet det här kallpratet mm. när man ska säga ja hej, jag är Beppes mamma. Och så helt plötsligt, alltså det är så mycket holländare. Jag pratar ju flamländska eller holländska. Ja. Så jag, jag switchar ju en massa språk och det är franska. Och så Pratar så här, du och så, så... flamländska? Mm-hmm, holländska? Fan vad coolt. Yes. Det är ju mm, fantastiskt. Är... Mitt favoritspråk och portugisiska. Nej, du skämtar. Ja, portugisiska är mitt favorit. Ja, men ja, just det. Du vill ju vara bra. Du, vill, du upplever ju att du, att du är lite brasiliansk. Kom ihåg när du sa det i den här podden. Fast du känner jag att du eventuellt var, du var eventuellt i ditt förra liv har du ah, fötts på Ipanema i sin stil. Det har jag bara. Ah, så här bårat har du gått runt. Precis. Det vill man ju liksom. se. Ja, förlåt Passus. Ja, Okej, okay. du, du switchar språk. Eh, ja, men och... du vet, och så kommer man fram och är lite så här Hello, I'm not a Swedish stiff mom. I'm very funny. Uh, do you want säger to make så? friends? Nej, men typ så. <laughs> så här, nej, men vad säger man liksom? Eller man har skickat... Ja, det säger man När man, man får inte. numret sen så liksom så här... Det är också ganska kul, för jag tycker att jag är ganska cool som har åkt hit och liksom mm. lämnat allt och så där. Och det är många på skolan som är liksom ganska mycket coolare och ballare. Så det är lite typ så vad då? Vadå? Du tror att du är cool? Alltså, jag har tagit mina... Ja, precis. Vi har också tid. Vi säger inte till vår familj att vi är på Bali för att de tycker att det är för farligt. Så vi säger Singapore. Det fattar de typ. Mm. Alltså, jag träffar så mycket roliga, konstiga människor. Vet. Någon pilot från Japan. Och det, jag träffar en, en kvinna som satt och berättade på en liten break vi hade. Hur, hon, var en, hon var från Korea- har känt så här mindervärdeskomplex. Hennes man jobbar ganska mycket. Hon har bara varit så här. Jag är en amazing mom har hon börjat säga. För hon har liksom varit hemmafru. Eh, och sen mm. så har hon tyckt att det varit svårt. Säger hon, för hon så? Är typ, ja men hon sa det nu. Ja hon började berätta mm. liksom hela sitt liv på två sekunder. Och så där. Okay. Mm. Super, superhärlig liksom. Jag ska inte jag ska mm. komma till poängen här snart. Eh, och sen så. Och vi, vi satt ju en grupp och ingen hade någonsin träffat varandra innan liksom. Och sen så började hon prata mer och mer om hur hon tyckte att det var jobbigt. För att på den här skolan så finns det ganska mycket coola människor som har gjort. Alltså det är en pappa här nu som har varit med typ och förhandlat Kyoto-avtalet. på det good side liksom mm, så. Mm. Det är någon annan som håller på med real estate i Hongkong och tjänar massa pengar. Det är någon som alltså, gör massa gott bra grejer så det är liksom inte bra men det är liksom 
Det finns en jävla blandning av folk i alla fall. Vilket det är, det är som att gå runt på FN kan jag tänka mig ibland. Och då börjar hon berätta också så här, men jag är liten, har varit hemmafru, liten asiatisk, har känt lite så här Caucasian, mindervärdingskomplex, att alla är vita och liksom kan mer och så här. Mm. Då börjar hon berätta att hon har gått i skakterapi. Och då mm. går man i tio dagar och bara står och skakar. Alltså man skakar i åtta timmar i sträck liksom. Ja. Och, då, du vet, och det är så roligt hur man slängs från det ena till det andra, så försöker jag bara sitta där och vara så här. Okej okay, Isabel, ha en open mind nu. Mm. För att jag är lite så här: whatever works för vem som helst. Mm. Alltså så här, funkar det för dig? Fine, sen om jag kommer göra det, det är en annan sak. Men jag är verkligen så här: fan good for you. Liksom så. Men, Men det är så himla intressant. Ja, hon är inte hon bara, nu bryr jag mig inte längre. Nej, jag bryr mig inte om Men... att jag är asiatisk. Jag går runt och säger att jag är en amazing mom. Det är okej okay för mig, alla andra får vara. Jag blir mindre fördomsfull. Jag liksom var någonting i mig som släppte när jag skakade oh. i alla de där timmarna och sånt där. Så det var jättefint liksom. Jag skakade alla gamla liksom, köttfiléer ja. som satt fast på skelettet Precis. med alla, all sorg och smärta och alla minnen. Ja. Vad fint. Jättefint. Det är väl ändå... Men det är roligt det där liksom, hur man stöter på de här olika slags människorna. Jag menar att det är väl verkligen ingenting att inte sträcka på sig för. Om man, lyckas, om man kan uppleva sig själv som en fantastisk förälder. Fan vad fint. Ja, med tanke på verkligen. hur svårt det är att känna så. Grattis till henne. Och ja, fint jag också att man kan säga, även man bara säger så här, så här känner jag mig. Och man också mm. kan prata om det som man kan tänka, ja, men så här, jag känner att jag är så här, jag är, jag är allt vad det gäller för liksom, hur vi ser på varandra med liksom, lite rasistiska ögon när man har fördomar och hur man tänker. Att någon som bara säger så här, jag känner så här, jag, är liksom, mm. jag upplever mig vara mindre värd för att jag är en liten kort asiatisk kvinna som inte har liksom, alltså, så ett Kyoto-avtal. Det är mm. väl otroligt fint. Så oerhört fint. För att alla är Men det är liksom... intressant. Vad alla är. Ja. Nej men just att vi alla har ju våra... Alla är vi ju... Så att säga, små... små jag, jag, fan, jag ska lägga ut det här på vår Facebook. Jag hittade en rolig liten... Jag, jag, jag läste mycket Gary Larsson när jag var yngre. Alltså mm. den här seriestrippen. Finns det, då har jag en liten strip som jag uppenbarligen klistrat upp på mitt kylskåp när jag var tonåring. Men... Hittade den igår. Det är en man som står på en scen. Och så ser man en stor flagga bakom. Det står så här, det är årsmötet för människor med mindervärdeskomplex. Och så sitter mm. en hel full salong full med folk. Sitter och ska titta på gubben som ska snacka. Och så är det en pratbubbla så säger han så här. Ja, vi hälsar alla välkomna till årsmötet. Till öppnandet av årsmötet. Alla är hjärtligt välkomna. Utom du Lars kan du vara vänlig och lämna lokalen. Och så, och så är det bara. Nej men det här är min humor. Då är det ju någon. Nej men Isabel, du måste ju skratta om du är min kompis nu. Förstod du inte det? Det är där. Jag att han inte hade det. Jag förklarar Nej. för dåligt. Nej, men det, Nej. Oh, det här vilken bra poddgrej man försöker beskriva en seriestrip. Det är uppenbar en seriestrip uppenbarligen en enda bild. Människor i en salong välkomnas till mötet för årsmötet för människor med mindervärdeskomplex. Alla är hjärtligt välkomna utom du Lars kan du vara vänlig gå. Det är bara en sån, ja. Man vet inte vem Lars är, man har ingen aning. Man bara ser Nej. en salong full med folk som är lite tossiga frisyrer. Någon där har tydligen... Förstår du hur vi hans mindervärdeskomplex? Jag behöver inte förklara det här skämtet mer. Äh, men nej, i alla fall nej, jag förstår. Ja, vad har vi mer för rafflande ämnen att ta upp? Uh, hur har du med kärlekslivet? Med kärlekslivet är det bra, tror jag. Vi, jag menar inte sexuellt, jag menar liksom, är ni kamrater? Ja, funkar men vi är kamrater. Jo, men det är, vi är ju in this together. Det känns ju väldigt kul faktiskt. Mm. Alltså att vi gör den här resan ihop och att det, 
det funkar bra. Men som sagt, vi, vi somnar ju fortfarande typ så här halv nio på kvällen. <laughs> så att mm. vi bor alla är så, är så himla trötta. För att det är så mycket intryck hela tiden. Och, och så vidare. Tantra sexet får vänta. Ja, tantra sexet. Eh, Just det. Vi kan väl bara be med ursäkt till alla lyssnare för förra veckan. Det var ju lite fnissigt att många av er reagerade starkt på att vi la upp vår podd. Men det var en annan podd som lades upp. Mm-hmm. Och eh, när det väl skulle vara rätt, liksom, fixat så var det inte fixat. Så många var ju förvirrade. Några av er prenumeranter fick ju inte den uppdaterade versionen. Fast vi skrev att den var uppdaterad. Så ni fick lyssna lite på en annan podd. Och det var lite bland annat mm. lite, lite, lite sändning från Los Angeles tror jag. Lite om sex och tantra och så vidare. Det var många som trodde vi hade bytt inriktning. Eh, det kan mm. vi komma att göra. Men eh, inte till eh, date nummer 13. Utan det kommer kanske senare. Med kamasuttran. Kan du inte börja med kamasuttra och ge oss rapporter om hur det känns? Ja, alltså vi ska göra det. Jag bara, jag skulle hänga inte mer. Jag bara, trodde du pratade om dig själv här nu? Ja, Nej, jag... alltså jag vet inte riktigt om du jag är där. Alltså jag nu. tycker... Jo, ja, du menar att jag bor i närheten av Indien fast det är typ en halv... Du bor ändå i ett, ett land med lotusblommor och liksom... <laughs> ja, Nej, jag precis. Menar jag, inte. jag tänker ja, lotus, nej, jag men, tänker äh, oljor, jag tänker varma källor och nakna kroppar. Jag förstår. Nej, så jag är inte jag. ändå. Alltså jag blir så generad. Jag har sex, pratar sex inte min <laughs> grej. Alltså jag har väldigt <laughs> svårt för det. Mm. Men om du har det så får du gärna prata mer om det. Nej, alltså... men jag tänker att vi är ändå i någon slags relation. Vi måste ju ändå någonstans börja mm. närma oss det här nu. Hur ska vi gå vidare jo. med relationen om vi inte vågar närma oss det här ämnet? Du behöver inte. Men jag inte. tänker att då får du börja så kanske du kan få med mig på tåget. Åh oh, fy fan. Eh, ja, det, det, tar vi, det tar vi nästa dejt. Vi har ju inte ens... Ja, det kanske jag, blir jag ett uppdrag. På med det här tajta om. linnet. Du kommer ju inte ens under det här linnet. Så är ju läget nu. Jag har ju fortfarande på med det här brotta linnet för sex år. Ja, min vän. Ja, oh, gud. Härligt. Oh. Mm. Jag ska... Ja, nu blir, se, ja. se att du rådnar nu. Att du är helt svettig. Jag pratar för ja, mycket. Ja gud, jag är svettig jag är hela temp. tiden. Och jag ja, det... är olika tempo. Jag är svettig och jag rånar lite. Ja, det um, ja men det är väl det som är... när vi pratar. Nej, precis. Vi har ju kommit på att om vi ska titta på varandra så, så har vi mickarna eller telefonerna för nära micken och då blir det rundgång. Så att nu pratar mm. vi bara med varandra. Mm. Ja, men jag tycker det är lite är fint bara, också. Vi har bara sett varandra typ tre gånger. Fyra gånger max ja. Eller? Ja. Jo. Nåväl, fint är det. Eh, mer ska Men det, det bli. Är väl, det tycker jag är liksom en ganska bra grej. Alltså jag tänker att man lyssnar och är koncentrerad på det. Och eh, det finns någonting i det där tror jag. Alltså mm. att ses i början av att bara höras. Mm. Som en cliffhanger till det. Eftersom vi ska mm. runda av nu. För att jag har ja. en armé med små tigrar som står utanför. Och tittar rakt in på mig nu genom glasdörren. <laughs> som en cliffhanger. Så har det, trots klimatavtalet, har det tittats på biljetter till Bali i vinter. Är det så? Nej. Men ändå. Mm. Man får väl paddla dit så att man inte släpper ut för mycket. Men ändå. Mm. Det finns en lucka. Vi kan snacka ja, det finns om en lucka. det. Åh, oh, det mm. låter ju gudomligt härligt. Mm. Vad ska du göra nu när vi lägger på? Mm. Um, jag ska försöka få i mig något att äta. Jag har inte ätit något idag på grund av denna bali belly. Ja, Mm. Så att, eh, vi har lyckats laga en rätt. Vi har ju bara lagat pasta och tomatsås hemma i tre veckor. Så, så lyckades Erik laga en rätt igår. Vilket innebar att Isabel sprang till toan efteråt. Nej. Och sen behöver jag inte berätta mer om det. Nej. Fan, vad var det för så, så, så bra gick det. Men vi gjorde någon slags tempe. Och, nej men jag äter ju inte kött. Nej, Eller bra. fuskar ibland med en börjare. Ah, ja. Men här känns det... Alltså man ser några stackars kusser som står på någon gräsplätt här. 
in kedja genom näsen, ty- näsan typ. Alltså, eller nosen. Uh, jag vet inte. Alltså, det är ju mycket vegetariskt här. Och jag har ju varit... Eller jag har käkat fisk. Jag käkar ju fisk. Jag försöker bara äta vegetariskt. Nej, det var tempe med några grönsaker och ris bara. Men uh, <laughs> ja, jag vet inte. <laughs> ja. Tack Erik. Tack för maten, mm, sa du Stanky Dasse. Behöver inte typ ja. så. Mm. Vad ska du göra? Du ska köra din mamma. Jag är en amazing mom. I'm yes, so you're amazing. amazing mom. You're so oh, amazing. Herregud. And I love dogs. Jag ska lämna en liten farbor till hans fina farmor. Jag ska, två stycken ska på bio och en fotbollsmatch. Mm. Och sen ska jag eventuellt när jag kommer hem då förbereda en liten minitårta. Och så måste jag väl väcka hela familjen klockan sex i morgonbitti eftersom jag ska vara i sminket. Och ska man sjunga för någon som fyller två år så får väl alla sitta uppe med glosögda för tidigt Just. för att fira den här mm. lilla figuren. Som oh. kom ut för, för två år sedan så ja, jag skulle liksom sättas igång idag egentligen för två år sedan. Men så kom vi dit och då tyckte jag att jag lika gärna kunde vänta för det var så trångt. Fick jag åka hem. Så kom jag tillbaka oh. efter. Igångsatt, det var för jävligt men ändå. Han är här nu. Mm. Ja, han är under min tröja, totalt. Ja. Förlossningsberättelse. Du berättade väl lite om förlossningarna och graviditeten och sådana i någon podd med mamma va? Som jag vill tipsa om. Mm, jag tror vi la upp den på, ja. Ja, på facebook Jag kan göra det igen. Det blev, var jättebra. Jag mamma kom aldrig till Franke. Men, <laughs> men Nej, så långt men jag där... kom var himla bra. Ja, ja, ja. Nej, men där berättar jag mycket mm. för den som vill veta mm. det. Det är inte mm. alla som vill lyssna på sånt. Jag älskar sådana berättelser. Ja, mm. vi går inför val och det har varit nazister igår, igår ju i Stockholm som mm. har marscherat på våra gator. Fy fan vad jag nästa podd. Ja, det, det får vi göra. Alltså. Jag har det röstat liksom redan. Den stora stridens dag närmar sig. Bra, du har röstat. Verkligen. Mm. Eh, ja, jag, ska, jag ser fram emot det. Och jag älskar väljarskolan. Fy vad det är bra. Följ väljarskolan. Ni som inte mm, gör det. Ja, det är så bra. Oberoende Finns både på Instagram och ja. Facebook. Gör det, ja. Jag följer på Instagram. Ja. Det är skit. Bra verkligen. Jätte, jättefina redskap också i tills, för samtal med andra kollegor, vänner och så vidare. Mm. Hur man kan närma sig varandra i politisk liksom, känslig eh, debatt eller miljö. Skitbra. Ja, eh, precis. Vi fortsätter ju att försöka göra smarta val ett skräp om dagen och liksom, eh, leva, försöka leva som vi lär om det går. Yes. Jag hoppas Gör att du ska må bättre till nästa vecka. Mm, tack så mycket. Hej då! Ja, hej då!